0: Das ist Folge 354. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit uns verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, Arbeit kann auch Spaß machen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie man Verbissenheit in Freude verwandelt, zweitens, weshalb Niederlagen Spaß bringen und drittens, wieso die Perspektive entscheidend ist. Du kennst sicher einen Unternehmer, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 354. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Naja, eigentlich in deiner Sache. Es gibt den Podcast, den YouTube-Channel, Instagram, Facebook, ganz, ganz viele Kanäle, wo mein Team und ich regelmäßig den besten Content für dich kuratieren. Alles abgeleitet anhand deiner Wünsche, Herausforderungen, aber auch Ziele. Das heißt, wenn du Einfluss auf die Inhalte nehmen möchtest, wenn dir noch etwas fehlt, dieses kleine Mosaiksteinchen, was dich als Unternehmer noch besser macht, dann teile das mit uns, Schick uns eine Direct Message, eine E-Mail, an kontaktr 3 Egal auf welchem Kanal, wir schauen uns alle Sachen sorgfältig durch und kuratieren damit für dich die besten Inhalte. Denn du, als Unternehmer, dein maximales Potenzial entfalten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wusstest du eigentlich, dass ich lange Zeit der mit Abstand verbissenste Mensch in meinem Umfeld war? Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass alles immer perfekt sein musste. Es musste immer alles pünktlich sein. Und nach wie vor, bis zum heutigen Tage, werde ich von dieser Einstellung verfolgt. Und ich muss mich selber darin maßregeln, dass ich dieser Sache nicht auf die Schliche komme, dass ich dieser Sache nicht Gefahr laufe, zu viel Aufmerksamkeit zu geben, dass ich nicht Gefahr laufe, in diesen Perfektionismus zu verfallen. Denn was macht das, wenn du alles perfekt haben willst? Es setzt eine sehr, sehr hohe Messlatte die aber auch gleichsam eigentlich nicht erreichbar ist. Und du weißt, dass es niemals perfekt ist. Es gibt immer nur den bestmöglichen Zustand zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber es kann eigentlich doch nie perfekt sein. Weil als Unternehmer, sobald du etwas fertig hast, denkst du schon wieder darüber nach, es weiterzuentwickeln. Und das habe ich viel zu lange nicht gesehen. Ich habe das viel zu lange missachtet, dass dieser perfekte Zustand eine Illusion ist. Und diese Verbissenheit hat mir extrem viel Schmerz gebracht... Es wollte, egal in welchem Arbeitsergebnis, auch wenn es noch so kleine Teilschritte waren, ich wollte einfach das bestmögliche Ergebnis haben. Und das ist gut auf der einen Seite, weil du permanent damit beschäftigt bist, Dinge weiterzuentwickeln. Du hast permanent diese Triebfedern, die dir sagt, hey, weiter, weiter, komm schon, noch eine Runde. Aber was macht es auch? Es kann, wenn du nicht aufpasst, dafür sorgen, dass du den Spaß verlierst. Es kann dafür sorgen, dass der Druck größer ist als die Freude. Und der Titel ist natürlich bewusst etwas reißerisch gewählt. Ja, Arbeit kann auch Spaß machen. Aber noch viel wichtiger, sie sollte auch Spaß machen. Und gerade wenn du es mittel- und langfristig siehst, sie muss Spaß machen. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Du arbeitest gerne, du arbeitest viel. Das ist doch vollkommen okay. Doch die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt entsteht für dich mehr Druck als Vergnügen? Und daraus sollte man aus meiner Sicht für sich immer eine Balance halten. Natürlich, zu gewissen Zeitpunkten ist es wichtig, dass man Druck hat. Dass man einer Sache wirklich volle Aufmerksamkeit schenkt und dass man sich konzentriert. Aber auf der anderen Seite sollte einem doch auch klar sein, wofür man es macht. Und das sollte einem doch die Freude schenken, dass es auch wirklich Spaß bereitet. Und wo bleibt die Freude? Also wo bleibt die Freude auf der Strecke? Häufig bleibt die Freude doch, bei der Arbeit genau dann auf der Strecke, wenn Dinge nicht so eintreten, wie du es geplant hast. Das heißt, wenn deine Erwartung nicht erfüllt wird, wenn du enttäuscht wirst. Und wie häufig passiert das? Und jetzt muss ich dir leider sagen, du wirst nur dann enttäuscht, wenn du deine Erwartung falsch gesetzt hast. Das heißt, wenn du mal guckst, beispielsweise, du gibst eine einfache Aufgabe einem Mitarbeiter und sagst, Mensch, das kann ja nicht so schwer sein, du machst nicht wirklich ein ordentliches Briefing, du gibst das einfach raus und dann bekommst du ein schlechtes Arbeitsergebnis zurück. Du ärgerst dich über den Mitarbeiter. Doch ist das gerechtfertigt? Ist es nicht vielmehr dein persönlicher Fehler, dein Fehler als Unternehmer, dass die Sache schlecht zurückkam, weil du dir vorher nicht die Zeit genommen hast, die für dich scheinbar so einfache Aufgabe so zu formulieren, dass sie auch, Dementsprechend, was du eigentlich haben möchtest. Und ich nehme mich da selbst mit komplett in die Gleichung. Ich habe das viel zu häufig, dass wenn ich halt denke, hey, in meinem Kopf sieht das so und so aus, und dann einfach eine Kommunikation, die wird dann schnell mal so dahingerotzt in den Slack-Channel, dann denkst du, ach, das werden die schon hinkriegen, das passt. Und dann kriegst du ein Ergebnis verrückt, wo du sagst, naja, da hätte ich jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr erwartet. Aber woran liegt es, dass du diese Arbeitsergebnisse in der Form zurückbekommst? weil du vorher nicht sauber kommuniziert hast, weil deine Erwartungshaltung war, dass jemand deine Gedanken lesen kann. Also bei aller Liebe, das konnte doch eigentlich gar nicht funktionieren. Und deswegen ist meine Sicht der Dinge, die sich mittlerweile komplett geändert hat, eher eine andere. Das heißt, ich gebe meinem Team unglaublich viel Freiheiten und lasse sie die Entscheidung treffen. Ich gebe komplett das Ruder aus der auch auf die Gefahr, dass Dinge mal schief gehen, dass mal was gegen Baum geht oder dass wir buchstäblich aus dem Ruder laufen. Aber, und das kann ich auch für mich sagen, durch dieses Übertragen von Verantwortung, durch dieses wissentliche Herausgeben und das Aufeinander verlassen können, sorge ich gleichsam dafür, dass ich viel mehr Freude habe. Warum? Zum einen natürlich, weil ich die Aufgaben nicht mehr selbst erledigen muss, in vielen Teilen. Aber zum anderen auch erlebe ich, dass ich Ergebnisse zurückbekomme, die das deutlich übertreffen, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, komplexe Strukturen, Dinge, die nahtlos ineinander greifen, sorgen auf einmal dafür, dass ein runderes Bild entsteht. Und wenn ich merke, hey, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir vielleicht noch dies, das oder jenes gewünscht, dann kann ich dort entsprechend noch nachsteuern. Und deswegen ist aus meiner Sicht die mit Abstand wichtigste Empfehlung, dass du dir klar machst, was deine eigentliche Erwartungshaltung ist, was du dir vorstellst, was passiert, und dass du dann aber auch gleichsam die Voraussetzung schaffst, dass diese Erwartungshaltung auch erfüllt werden kann. Das heißt, je konkreter du ein Briefing machst für beispielsweise jetzt eine Arbeitsaufgabe, desto eher wird diese Arbeitsaufgabe genau in dem Umfang auch erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast. Aber die große Freude entsteht, wenn du Aufgaben so herausgibst, dass dein Gegenüber die Chance hat, dich zu beeindrucken. Und das hat vor allem damit zu tun, dass du Formulierungen triffst und dass du Verantwortung auch so überträgst, dass dein Gegenüber sehr, sehr viel Freiheit hat, und zwar mit seinem Genie, mit seiner Fähigkeit, in diesen Aufgaben zu wirken. Und jetzt gehe ich mal aus diesem Beispiel der Übertragung von einfachen Ausg Aufgaben wieder heraus und möchte dich so ein bisschen mitnehmen, dass du vielleicht mal deine Perspektive veränderst. Und zwar, wenn wir jetzt über Spaß reden, Spaß und Freude bei der Arbeit, dann heißt das doch auch gleichsam, dass du dein Unternehmen ein bisschen spielerisch betrachtest. Und ich weiß, ja, Unternehmertum, das ist alles brutaler Ernst und da gibt es keine Gefangenen und da, da, da. Alles okay, alles verstanden, kennen wir. Aber es ist nicht umso interessanter, jetzt mal so ein Unternehmen spielerisch zu betrachten? Ich habe früher sehr, sehr viel Zeit vor Computer- und Playstation-Spielen verbracht und bin daher relativ dicht in der Materie drin, wenn es irgendwie um Videospiele geht. So Und wenn du jetzt mal dein Unternehmen wie ein Videospiel betrachtest, dann eröffnet dir das ganz, ganz neue Perspektiven. Gehen wir doch einfach mal rein. Du bist der Held deines Videospiels. Du bist der Protagonist. Was machst du? Du baust Dinge auf, du probierst Sachen aus, du investierst Geld in die verschiedenen Bereiche, Mitarbeiter, Ressourcen, IT-Struktur, und deine Hoffnung ist, dass das investierte Geld mit einem größeren Return-Invest zurückkommt, dass du daraus neue Liquidität gewinnst. So, Dann erhöht sich dein Geldbetrag und es geht weiter. Es kommen Gegner auf dich zu, das fiese Finanzamt, öffentliche Anordnung, Marktunebenheiten. Diese fiesen Gegner sorgen dafür, dass das, was du schön aufgebaut hast, immer wieder angegriffen wird, Das was kaputt geht. Ein Mitarbeiter geht mal weg, wird krank. Irgendwelche Situationen, die unvorhergesehen sind, sorgen dafür, dass es immer schwierig ist. Aber du hast dir diesen Schwierigkeitsgrad ausgewählt und du schaffst es. Level für Level für Level. Und Wenn du diese Perspektive mal einnimmst, dann ist es doch tatsächlich so, dass du ganz, ganz viele Dinge hast, über die du dich freuen kannst. Denn es sind einfache und kleine Maßnahmen, die dir diese Freude auch bringen Dinge wie eine Investition, die du getätigt hast, mit der du super viel Spaß hast. In meinem Fall ist es zum Beispiel eine neue Technik. Ja, ob es was Neues ist im Bereich Kamera. Als ich meine Drohne angeschafft habe, bin ich hier rumgerannt wie ein kleines Baby und habe mich gefreut und freue mich über jede Videoaufnahme, die ich mit diesem Video machen und äh, mit dieser Drohne machen darf, weil diese, diese Technik macht einfach super viel Spaß. Sie ist einfach, sie ist intuitiv und sie produziert auch einfach geile Ergebnisse, weil ich selber auch Bock drauf habe, das zu nutzen. Und gleichsam ist es so, wenn ich irgendwie auch mit neuen Leuten zusammenarbeite, neue Leute im Team habe. Ich freue mich jedes Mal brutal, weil ich einfach weiß, hey, da haben wir einen richtig geilen Bereich, in dem wir weiterwachsen können. Und das ist das, was mir zum Beispiel unglaublich viel Spaß bringt. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Ja, das haben wir geschafft, aber was hätten wir noch alles erreichen können? Kennst du diesen Satz? Kennst du diese Denke? Und wenn du dich selber jetzt so ein bisschen ertappt fühlst, dann ist es okay, die Frage ist doch nur, feierst du auch deine Teilerfolge angemessen? Nimmst du dir die Zeit dafür, dass die Dinge, die du geschafft hast, nicht immer daran gemessen werden, was größer, besser oder schneller gemacht werden hätte können, sondern dass du dir einfach klar wirst, du hast es geschafft. Und niemand anderes als du hast dieses Ergebnis produziert. Und genau deswegen gönne dir und deinem Team die notwendige Wertschätzung und lass mal die Korken fliegen. Und jetzt weiter am Text. Und wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, dass du jetzt quasi ein bisschen diesen Videospielmodus eingenommen hast, wenn du dir im Klaren darüber geworden bist, dass du das bekommst, was du auch entsprechend vorbereitet hast und dass diese Ergebnisse, diese ganzen tollen Sachen, die du schon geschafft hast, alle deinem Genie entstanden sind, dann ist doch die Frage, wie gehst du mit Niederlagen um? Wie gehst du damit um, wenn etwas komplett gegen Baum geht? Und auch dort. Wenn es bergab geht, weißt du, dass es mit dem richtigen Einsatz auch wieder bergauf geht. Und deswegen betrachte ich mittlerweile jede Niederlage als Chance. Denn all das, was ich überwinden kann, jedes Tal, was ich überquere, sorgt dafür, dass ich einen größeren Erfahrungsschatz habe, dass ich schneller, beweglicher, mobiler bin, dass ich mehr Freiheiten habe. Und je größer und tiefer diese Krisen sind und die Schmerzen, die man dabei ertragen muss, auch wenn sie im Moment, wo du sie erlebst, drohen dich zu zerreißen, Sorgen Sie am Ende des Tages doch dafür, dass du sauber aus einer Situation hervorgehst. Und deswegen betrachte auch Niederlagen spielerisch. Betrachte es wirklich wie ein Videospiel, wo ein fieser Endgegner dich auch mal ein Leben kosten kann. Wo du vielleicht nochmal von vorne beginnen musst. Aber wo du dann mit den richtigen Werkzeugen, mit den richtigen Dingen, die du vorbereitet hast, gegen diesen Gegner entgegentreten kannst und dann siegreich aus dieser Schlacht hervorgehst. Und dann hast du etwas bekommen, ein Geschenk, mit dem du im Anschluss weiterarbeiten kannst, mit dem du dich weiterentwickeln kannst. Und deswegen ist meine Bitte an dich, überprüfe bitte, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, was war dein letzter großer Erfolg? Was war es, wo du gesagt hast, wow, das habe ich richtig gut gemacht, das haben mein Team und ich richtig gut gemacht, das war etwas, das hätte ich vielleicht gar nicht erwartet, dass das klappt, aber ich habe es geschafft. Und dann überlege dir, wer gibt dir die Wertschätzung? Wer kommt auf dich zu und sagt, hey, toll gemacht, prima, super? Außer dir, deinem Team und vielleicht, vielleicht, einem tollen Kundenfeedback. Macht das niemand. Und deswegen nimm dir bitte bewusst die Zeit. Nimm dir die Ruhe und lass diese Erfolge auch mal wirklich Revue passieren. Fühl dich nochmal in dem Moment, wo du es geschafft hast, dieses Wow-Erlebnis. Und dann schreit das auch mal raus. Lass die Korken fliegen. Nimm dein Team, mach was Geiles. Und es muss nicht immer das Riesending sein. Geht mal Pizza essen, geht eine Runde Bowling spielen. Whatever. Es sind Kleinigkeiten. Eine kleine Aufmerksamkeit hier und da ist viel wichtiger. Und gönne dir auch selber Aufmerksamkeiten. Und meine Empfehlung für dich ist, gönne dir am besten Aufmerksamkeiten für dich, die dich sogar unternehmerisch noch weiterbringen. Für mich zum Beispiel, immer wenn etwas richtig geil gelaufen ist, gönne ich mir etwas Neues, Technisches, was dafür sorgt, dass ich dich als Unternehmer noch weiter voranbringen kann. Oder eine Weiterbildung. Oder vielleicht auch einfach mal in Ruhe und Urlaub. Weil auch das wird dich besser machen. Fassen wir also die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, feiere deine Erfolge. Zweitens, nutze Niederlagen für deine Weiterentwicklung. Und drittens, sei der Held in deinem eigenen Videospiel. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 354. All Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand. Teil diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren oder reikhane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram oder YouTube, um nichts mehr zu verpassen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.